0: desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, y con la pasión de ganar a mi tierra para Cristo, presentamos La predicación de la poderosa Palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, en labios del evangelista José Luis Orozco. Jesucristo, tu reino, vino conmigo a este lugar, yo establezco el reino tuyo acá, Señor, en este lugar. Y toda fuerza de las tinieblas hoy en esta mañana es sujeta. Oro para que la gloria de tu Espíritu Santo esté acá en este lugar. Solamente quiero ser la voz tuya, Señor, para que tú no hables a cada uno de los que estamos acá. Háblanos, por favor. Úsame como tú quieras hacerlo y de la manera que tú quieras hacerlo para la honra y gloria de tu nombre mi Señor, en el nombre de Jesús te lo pido Padre, amén Señor. El Señor es bueno, ¿cuántos creen que Él es bueno? Hoy es un día maravilloso, así que yo quiero que se acomode, sé que está haciendo un poco de calor, pero acomódese y disfruten la palabra del Señor el día de hoy hoy quiero hablar acerca de, lo, de este tema fe que no retrocede en la tribulación dígale al que está al lado suyo, fe que no retrocede en medio de la tribulación vuélvalo a ver una vez más y dígale no tienes que retroceder en medio de tu tribulación, Él es bueno. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios bendiga su palabra. Hoy quiero compartir esto porque creo que es vida para cada uno de los que estamos acá presentes. Todos, sin excepción de personas, seremos probados. Usted tiene que diferenciar entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. La prueba la manda a Dios. Y la tentación te la pone el diablo. La prueba es para simplemente sacar de ti ese hombre que Dios quiere hacer. Y la tentación es para que tú caigas y quebrantes la ley de Dios. Y hoy quiero hablar de esto porque si a usted le predicaron un evangelio en el cual usted nunca iba a tener prueba, déjeme decirle que le mintieron. Le engañaron. Ese no es el evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesús, Dios va a probar a sus seguidores. Y vamos a hablar de tres cosas el día de hoy, porque nuestra fe tiene que ser probada. Todos los que estamos acá, que levantamos nuestras manos y gritamos, yo tengo fe, Dios va a probar tu fe. Por favor, dígale el que está al lado suyo, Dios te va a probar tu fe. Y no crea de que Dios está dormido de vacaciones en Montelimar o de vacaciones en otro país y él no sabe lo que está pasando hoy en tu vida. Él sabe que estás desempleado, él sabe que tienes problemas en tu matrimonio, él sabe que tienes problemas con tus hijos, él sabe que tienes problemas en el ministerio económico, se lo sabe. Y en Apocalipsis Dios estaba dirigiendo a una de las siete iglesias de Asia que era la iglesia Esmirna y le estaba diciendo, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Dios sabía lo que estaba pasando en esa iglesia. Él le estaba diciendo en esencia, sé lo que estás atravesando y lo que está sucediendo en tu vida. Pero no te preocupes, yo estoy contigo. Quiero empezar a introducir esto, la Escritura me enseña que yo como un hombre de Dios, debo de ser probado. Y en el Salmo 66, verso 10, dice que Él nos probará como se prueba la plata. Y dice así el verso 10, porque tú nos probaste, oh Dios, ¿quién te manda la prueba? No el diablo, sino Dios. ¿Quién te prueba? No es el diablo, es Dios. Dios dice, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se si afina la plata. ¿Para qué Dios te prueba? Es para afinarte. Porque ¿qué? cuando venimos del mundo traemos todo lo del mundo. Y todo lo del mundo tiene que ser quitado del hombre de Dios. Y para eso son las pruebas, para afinarte, para refinarte para que seas un hombre distinto y una mujer distinta a la gente que hay en el mundo. Y mire lo que sigue diciendo, en el verso 11 dice, No nos metiste en red, pusiste nuestros lomos, en nuestros lomos pesada carga. Y el verso 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. ¿cómo va a terminar la prueba usted? usted no la va a terminar en derrota ni fracasado usted la va a terminar en abundancia en abundancia y esto no estoy hablando de abundancia solo en lo económico estoy hablando de que si estás pasando una prueba en la salud al final de cuando tu prueba de salud se acabe terminarás siendo un hombre totalmente sano que si estás pasando una prueba en tu matrimonio Nunca más vas a Cuando se acabe esa prueba en el matrimonio Nunca más volverás a pasar Por ese lugar Si logras aprender lo que Dios te quiere enseñar Porque hay gente atravesando pruebas y pruebas y pruebas Y sabe, hay gente que dice Mire predicador, estoy cansado Es la misma de hace 20 años Es que es sencillo No has aprendido todavía en 20 años porque la gente apenas llega a la prueba le dice Dios, sácame de la prueba Dios, apúrate porque ya no aguanto más y Dios dice, yo quiero refinarte como se refina la plata disfrútelo dígale que está al lado suyo disfrútelo hermano, disfrútelo no se queje tanto no llore tanto disfrútelo porque lo están probando porque lo están afinando porque lo están refinando y al final al final de eso dice terminarás tu prueba en abundancia y toda la gente que te dio la espalda y dijo que era un castigo divino del cielo Es que esos no saben nada Hay muchos predicadores que dicen que los hombres no debemos de ser probados Y que de repente cuando te prueban las finanzas Es porque hay un pecado de inmoralidad en tu vida Y yo le aseguro algo, yo he tenido yo he tenido pruebas en mis finanzas Y yo reviso mi vida desde la cabeza hasta la planta de los pies Y digo no hay ningún pecado en mí, así que estoy siendo probado y cuando está siendo probado usted, aunque ore, aunque ayune, aunque vigile, aunque haga lo que haga, usted tiene que terminar su prueba. Y usted tiene que aprender de su prueba. Porque si usted no aprende de la prueba que usted está pasando, usted no hizo nada. Usted no lo refinaron como se refina el oro. Termina siendo el mismo producto. Nosotros, voy a usar una palabra... Nosotros somos un material que Dios tiene, que es, por eso la Biblia dice en Jeremías que Él es el alfarero y nosotros somos el barro y Él nos va a moldear a nuestra a la imagen de un patrón que ya está hecho y el patrón que ya está hecho es el patrón de Cristo a ese varón nos están moldeando. Esta carne pecaminosa no se quiere parecer a Cristo Se quiere parecer a todo hombre A toda superestrella que sale en la televisión de predicador Pero nunca se quiere parecer a Cristo Y Dios lo que quiere hacerte a ti Es que te parezcas a Cristo No que te parezcas a una mujer profeta O a una pastora que sale en radio o en televisión Él quiere que te parezcas a Cristo Él no quiere que te parezcas a mí Él quiere que te parezcas a Cristo Y a ese varón te están forjando Venga usted, venga Y cuando te meten, te meten en el fuego Porque Dios no te prueba en, Él no te va a probar en agua fría él, no te, él te prueba en el fuego Porque Dios no es un Dios frío Dios es un Dios fuego Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios es un Dios de fuego Y si a usted no le gusta el fuego Usted tiene problemas entonces Porque Dios es fuego y dice que Él nos pruebe en fuego porque estas manos se tienen que parecer a Cristo estos ojos tienen que parecerse a Cristo estas orejitas tienen que parecerse a Cristo esta boca tiene que parecerse a Cristo este corazón tiene que parecerse a Cristo esos pies tienen que parecerse a Cristo que cuando la gente te vea caminando en la calle diga allí va un cristiano nacido de nuevo Sí, es que la gente no quiere estar en ese lugar. Pero Dios dice por el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1.7, para, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba como fuego sea hallada en alabanza gloria, honra cuando se han manifestado Jesucristo el Señor prueba a cada uno de nosotros los justos y nos probará en el fuego la fe nuestra será probada en el fuego, pero mire necesitamos en medio de la prueba ser hallado de dos cosas tenemos que tener alabanza gloria y honra en ese lugar eso significa estar agradecidos por estar en el lugar donde estamos nos encanta la prosperidad verdad que sí. nos encanta estar sano nos encanta no tener ni un solo problema en el matrimonio ni problemas con los hijos pero eso no nos hace ser la, a la imagen de Cristo. Las pruebas te hacen ser a la imagen de Cristo. Y en el Salmo 11, verso 5, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece, dice la Biblia. Él prueba al justo. Levante la mano los que son justos acá. Y si no está siendo probado, no te aflijas, ya te va a venir. Y el que está en la prueba... Dice que adore y alabe al Señor. Yo no sé cuántos vinieron hoy. Ponte tu marimbita por ahí. Usted, lo que no puede guardar son sus instrumentos de música. Porque a través de las pruebas, usted tiene que adorar más al Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban latigados con, con látigos que le habían con látigo de vara que le habían dado en la espalda. Ellos no se quedaron con la boca callada, ellos estaban adorando a Dios ahí en ese lugar. ¿Usted cree que no les dolía? Claro que les dolía porque no eran seres angelicales, eran hombres como usted y como yo. La espalda la tenían desbaratada, reventada de tanta vara que le dieron en la espalda. Pero eso no les impidió abrir su boca y adorar a su Señor y adorarlo en ese lugar. ¿Y por qué te encuentras llorando entonces? ¿Por qué te encuentras sin adorar a Dios? Llegan a la casa de Dios sin adorar a Dios Con una cara amargada y toda fea Cuando venga a la casa de Dios Venga levantando manos santas Como la Biblia lo dice Sin ira y sin contienda Cuando esté en prueba hermano Vaya más a la iglesia Si iba una vez a la semana Vaya cuatro veces a la semana el justo va a ser probado. Hoy voy a disfrutar este mensaje. Porque sé que cuando usted salga de este lugar, usted nunca más será el mismo. Nunca más será el mismo. Y la Biblia dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Muchas, pero dice, de todas ellas, dice, lo librará Jehová. Muchas, Dios no te va a dejar morir en el desierto, Dios no te va a dejar morir enfermo, Dios no te va a dejar morir endeudado, Dios no te va a dejar morir con vergüenza para que te quiten la casa, muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de esas aflicciones que ese justo tiene, de todas ellas lo librará Jehová. mire esto, la gente cuando está en las pruebas están tan, tan desesperados que andan tocando puertas que Dios no le ha dicho que toque tocan una puerta, tocan la otra tocan la otra, tocan la otra y hasta se enojan y dice ve, el hermano tal vez tiene problemas económicos hasta le sobra plata, dice y no me ayudó y quién te dijo que él eras tu socorro cuando estás en la prueba, ni el que, aunque le sobre, te va a dar nada. Porque Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte. No ande tocando las puertas que no, no tienen su nombre. Toque las puertas que tienen su nombre. ¿Cómo se llama usted? María Isabel, ¿y usted? María de los Ángeles. Hermana, María, usted va a tocar sus puertas la suya, no la de la hermana, ni la de la hermana la suya, ni el hermano la suya y así viceversa, usted tiene que saber cuál es la puerta suya porque si usted anda tocando puerta tras puerta, usted se frustra usted después dice, Dios me abandonó, Dios no te abandonó Dios ya designó una puerta para ti y la Biblia dice en Apocalipsis esta puerta yo le he abierto y nadie la puede cerrar Nosotros tenemos un ministerio y andamos tocando puertas, pero yo voy a tocar la puerta que es mía, que es del ministerio, si puedes creer. Yo no voy a tocar las otras puertas, esto lo aprendí cuando inicié el ministerio, andaba tocando puertas por todos lados y siempre me las cerraban. Y Dios me dice, quién te dijo que yo te dije que fueras a tocar puertas donde yo no te mandé a tocar puertas? Esas puertas son de otros ministerios, no son las puertas tuyas. Óigame, yo estoy predicando algo que yo he vivido en mi vida Algo que yo sé lo que es estar en aflicción Yo sé lo que es estar en prueba Yo sé lo que es estar en momentos de escasez Yo sé lo que es estar en momentos de, de, de eh, enfermo en una cama Yo sé lo que estoy hablando el día de hoy Muchas son las aflicciones del justo Pero de cada una de esas aflicciones que he tenido en mi vida De cada una Dios me ha librado El hecho es que en la Biblia está, y si está en la Biblia, yo lo creo lo que la Biblia dice. El salmista decía, mi alma está llena de problemas, mi vida está cerca hasta la tumba, dijo David que en el Salmo 88, verso 3. Así nos encontramos a veces, sentimos que nos morimos, tantos problemas, sentimos que vamos a perecer ante esos problemas, y ya, nos, ya no hayamos que hacer, pero... En medio de cada una de esas pruebas de tribulaciones, de aflicciones, de angustia, de todo eso Hay un propósito de Dios ¿Y cuál es el propósito? Estudiemos el primer propósito de Dios Cada vez que Dios te pone en una prueba es para producir una fe inquebrantable Anótelo, es una fe inquebrantable la que tiene que haber Esa fe inquebrantable nada la mueve Escuchó, nada mueve esa fe de ese hombre con una fe inquebrantable. Mira esa gente, esa gente que dice tener fe. Cuando esa gente dice tener fe y vienen los problemas, ellos lo que hacen es que ellos se van de la iglesia, se enojan. No tienen una fe inquebrantable aquella gente que de repente Dios no les da lo que ellos están pidiendo se van de la iglesia y dice yo vine para ser sanado y Dios no me sanó me voy de esa iglesia no hay ningún poder de Dios sanando enfermo en ese lugar no hay fe inquebrantable cuando la gente pierde algo ellos se van ¿por qué? porque Dios quiere producir en nosotros fe inquebrantable que no lo mueva nada por eso dijo en el Mateo capítulo 6, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó por una sola razón, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es fe inquebrantable, los problemas van a venir, los problemas en la salud de usted y, y mía van a venir Los problemas económicos en, en su vida, en su familia van a venir, pero ¿qué va a hacer cuando esté en esa situación difícil ¿Dónde está la fe? La Biblia dice que el justo no vive por vista, el justo vive por fe Usted no vive por nada de lo que hay en este mundo, porque todo lo que está en este mundo es efímero, es temporal. Todo esta cortina que usted ve acá, 20 años después ya no va a servir, la tela se va a dañar y estará podrida, ya no servirá más, es algo temporal, pero la fe es algo eterno. Por eso Dios dice, "El justo vive por fe." ¿Cuántos viven por fe acá? Usted necesitará fe para poder vivir en esta tierra Usted si se pone a vivir con lo que hay en su bolsa Hermano déjeme decirle que usted se morirá Pero usted tiene que vivir por fe Y cuando estoy hablando de fe esto no se trata de simplemente confesar Como, como algunas personas solo andan confesando y sin creer Esto es fe y creer ¿Y sabe por qué? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa pero hay gente confesando pero no creyendo hay gente diciendo Dios es un Dios de prosperidad y ellos lo dicen con su boca pero no lo creen con el corazón Dios sana lo dicen con la boca pero no lo creen con el corazón y lo que usted está hablando solo son palabras y las palabras no producen nada si usted no lo cree aquí en el corazón por eso David dijo de toda cosa guardada guarda una sola cosa, guarda tu corazón, porque le dice, porque de ese corazón mana la vida. Del corazón mana la fe. Si este corazón está dañado, entonces todo tu cuerpo está dañado. Porque si este corazón no cree, ciegamente a la palabra del Dios en, a la palabra de Dios entonces sencillamente él, usted está acabado y fracasado aunque le ponga la mano quien le ponga la mano si usted no cree lo que la palabra de Dios ha prometido nada va a suceder eso es fe y por eso tu fe va a tener que ser tambaleada tu fe va a tener que pasar por agua, tu fe va a pasar por el fuego, tu fe va a pasar por tantas situaciones difíciles para tener una fe inquebrantable. Nada lo mueve. Póngase de pie. Esa fe inquebrantable siempre se mantiene firme en ese lugar. Y cuando Póngase firme, como un soldado. Pero vuelva a ver hacia allá. ¿Sabe? Cuando usted tiene problemas, esta es la fe. La fe no actúa cuando no hay problemas. La fe actúa cuando están los momentos difíciles. Eh, fe quién ya. Yo no necesito fe cuando yo tengo todo en mi casa. Eh, ¿Para qué quiero fe? Si tengo para el tengo para pagar el colegio de mis hijos, tengo para ir a comer con mi familia, tengo para ir de shopping a comprar ropa con ellos. ¿Para qué quiero fe? Si tengo todo. Pero mi fe va a actuar cuando no tengo nada en mi casa. Hay gente que dice es que yo tengo fe Sí, porque tienes todo Estás en, Tienes trabajo Pero a ver si vas a tener fe cuando estés desempleado hmm. Fácil tener fe Decir yo, yo tengo fe cuando está sano Dígame si tiene fe cuando esté enfermo Y dice la fe viene por el oír Y el oír la palabra De Dios ¿Cuándo viene? No está Ella viene cuando oye la palabra de Dios pero ella no viene, escuche, es una palabra que Dios me enseñó y se la quiero compartir a usted porque me revolucionó la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero qué palabra, no es la palabra que está escrita es la palabra que usted cree es lo que usted cree con su corazón cuando la fe viene y actúa y lo acapara y lo envuelve entonces su fe será probada cuando viene una enfermedad a la vida de la hermana la fe la mueve, ya vio que la movió Fe firme, firme, que nada lo mueva. No importa lo que los médicos diagnostiquen, no importa lo que el diácono te diga, no importa lo que el mismo pastor te diga, tú crees a la palabra de Dios, no a la palabra de un hombre. Fe inquebrantable, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si tú crees con tu corazón, si tú crees con este corazón, y tú lo confiesas con tu boca, tus oídos lo oirán, y si tu oído lo oye, tu cuerpo entero lo escuchará, y lo que entrará a tu cuerpo es fe. Tu mente, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, todo tu ser, tendrá fe para creer que vas a recibir un milagro en tu cuerpo. Y si el diablo te convence que tú no eres un hombre de fe y una mujer de fe, Prepárese la caja, cómpresela porque se va a morir ¿Cuántos hombres yo no he visto postrado en una cama, desahuciado por los médicos? Pero ¿sabe algo? Se levantan en fe y creen que Dios puede hacer el milagro Porque Dios es un Dios que todavía hace milagros A esta prueba el apóstol Pedro le llamó una experiencia de, o una prueba de fuego En primera de Pedro 4.12 hemos peleado y estamos peleando esta carrera la Biblia dice en segunda de Timoteo 4.7 he peleado la buena batalla he terminado mi carrera me he mantenido en fe sabe, él estaba diciendo yo me mantuve en fe al final de todo esto yo estoy parado mi fe sigue, sigue siempre siendo la misma ha crecido a través de las pruebas usted o sigue siendo el mismo llorón Quién te en las pruebas, hermano? Deje de llorar tanto. Parece firme en fe. Si usted quiere crecer, bueno, si usted no quiere crecer, quédese como usted quiera. Yo le estoy predicando. Si usted quiere hacerlo bueno y si no, pues no lo haga. Eso no es. Yo solo soy un portavoz del mensaje de Dios. Pero yo he disfrutado cada una de mis pruebas. Y cada vez que estoy en ese lugar, me paro más firme en ese lugar. Y digo, bueno, aquí nada me va a mover en lo absoluto en este lugar. Párese firme. Dios quiere que usted se esté parado en ese lugar. Quiero que usted sea un hombre, un hombre estable, no sea un hombre inestable. Su fe tiene que ser una fe estable, firme consistente en la palabra de Dios, no podemos estar un día a creer, otro día no creer, un día a decir bueno, hoy creo, mañana no creo, no, usted tiene que creer todo el tiempo, por eso el apóstol dijo, he peleado la buena batalla, porque cuando usted está en prueba, usted está peleando una batalla, he terminado la carrera, él estaba diciendo, hoy terminé mi prueba, y cuando terminé mi prueba de esta carrera, y de esta pelea que he tenido, una sola cosa sé, me mantuve firme mi fe, Yo no sé cuántos tienen una fe firme el día de hoy. Pero hay muchas personas que están dudando, tienen temor, ya no pueden soportarlo. Hay gente que están acusando a Dios y diciéndole Dios, pero ¿por qué me mandas esta prueba? Si he orado, he ayunado, voy a la iglesia. ¿Qué pasa Señor? Te he sido fiel. Pero Dios dice, tu fe tiene que ser probada para que sea una fe inquebrantable. Esa es la diferencia entre aquellos hombres que corren y llegan al final y los hombres que empiezan y no terminan. Esto no es de cuánto corre la gente, hermano. Esto es una carrera de resistencia. Hay gente que se... Mire, yo soy un hombre joven. No porque lo digo yo, sino porque soy joven. Pero yo respeto a cada uno de estos hombres que están ahí atrás porque ellos han corrido una carrera que yo no he corrido. Yo podré ser joven... Pero yo no he corrido lo que ellos han corrido. Y sabe, esto no se trata de cuánto yo, de cuánto yo he, yo he logrado hoy. Esto se trata de resistencia. De eso se trata, de resistencia. Porque hay gente que de repente, discúlpeme que le voy a decir esto, pero se lo tengo que decir, hay gente que apenas empiezan a predicar y Dios ya los empieza a usar, ellos se creen superior al pastor. Yo sé que aquí no hay Pero de repente hay alguien que está escuchando por la radio Esto no se trata de cuánto usted corra Ah no, es que ya ves me está, usando más que el, que me está usando más que el pastor Los enfermos se están sanando La gente se convierte más La gente como que recibe más Hay más unción en mí De esto no se trata de cuánto es lo que tú haces es, Se trata de que resistas a través del tiempo Si, sí, resista, tiene que resistir a través del tiempo. Resistencia. Si no podemos ser hombre, no podemos ser hombre resistente, no podemos ser hombres en los cuales Dios puede confiar en nosotros. Él quiere que resistamos a través de ese tiempo las pruebas de fe. Y lo segundo que va a ocurrir cuando Dios te está probando es de que Él quiere preparar a la novia que va a casarse con su hijo, y él la está preparando por medio del fuego será probada severamente el amor de esa novia y será probada en el fuego yo tengo 12 años casado con mi esposa que no tarda en venir pero está escuchando por la radio por el vehículo y sabe tengo 12 años de estar casado con ella nunca más me he casado con otra persona más que con Ruk Daphne Guido Espinosa y hasta que la muerte me separe pero a través de esos 12 años nuestro matrimonio ha sido probado en el fuego hemos tenido momentos difíciles económicos momentos difíciles de problemas en nuestro matrimonio pero hemos, no, hemos mantenido firmes y fieles en ese lugar eso es lo que él quiere hacer él no le va a entregar a su hijo, a la esposa a una esposa que tiene dos pensamientos a una esposa que no está preparada para ser la esposa de su amado hijo Jesús. Y a través de las pruebas, usted como un día que será la novia del Cordero, la novia de Jesús, usted tendrá que ser probado. Por eso no todos nos vamos al cielo. Uh -uh. No vine a afligir a nadie, pero sí vine a preocupar a muchos. No todos nos vamos al cielo. Hoy andaba dejando a mi hijo al colegio, y vi a un hombre que era un líder de una iglesia grande acá en, en Managua, él se iba a cruzar, yo crucé primero, pero un taxi venía detrás de mí, el taxi se le metió repentinamente, él venía manejando una camioneta muy lujosa y, segura, y la camioneta es nueva. Cuando yo fui a dejar a mi hijo Y salí del colegio El hombre estaba afuera Y diciéndole malas palabras Al taxero Un hombre cristiano Predicador Nacido de nuevo Di que él Diciendo malas palabras Ese no es la iglesia de Cristo Si usted dice malas palabras Si usted roba Si usted miente Si usted le pega a su mujer todavía Si usted todavía es infiel a su mujer Usted no es la iglesia de Cristo Sí, tendremos que ser refinado en el fuego, probado Nuestro amor hacia Él tendrá que ser probado Este mundo por eso lo único que tiene que hacer en ti es distraerte Este mundo lo que atrae es distracción para los hombres de Dios Te atrae con fama, te atrae con dinero Te atrae con tantas cosas que este mundo te puede dar Y te distrae, te distrae, te distrae, te desenfoca él quiere una iglesia, una novia que ame a su hijo con todo su ser. El apóstol Pablo decía estas palabras en 2 de Corintios 5:8, estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Y él decía también, una sola cosa tengo, he muerto a todo eso y he vivido para Cristo Jesús. Para que usted está viviendo en esta tierra, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Porque usted es cristiano. ¿Para qué usted va a la iglesia? Hay gente que simplemente va, y carga una Biblia, se va a la iglesia, da las ofrendas, da los diezmos, ni siquiera sabe para qué es cristiano. Él te está preparando, no te vas a casar con cualquier hombre, te vas a casar con el Hijo de Dios. Y él dice que quiere una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Él está diciendo quiero a alguien, quiero una esposa para mi hijo inmaculada Él le quiere dar a su, a su hijo una esposa virgen Con quien no tuvo contaminación con este mundo Con que este mundo no le atrae nada si yo me hubiera casado con mi esposa, yo el día que le pedí matrimonio, ella me hubiera dicho, bueno, José Luis, es que todavía me gusta otro. Eh, bueno, entonces yo le hubiera dicho, entonces, decidete, o él o yo. Pero yo sabía que ella me amaba a mí. Y me sigue amando a mí. Dios el Padre en el cielo, Él tiene que estar seguro que tú eres la mujer a quien Él le va a dar a su Hijo. No se la va a dar a cualquiera, solo porque carga Biblia. No, Dios anda buscando siempre una iglesia pura, limpia, sin manchas y sin arrugas. Así que no te alegres porque vas a la iglesia, te vas a ir al cielo. O porque cargas la Biblia, o porque das los diezmos, te vas a ir al cielo. Porque si no vivís la obra de la obra del Espíritu aquí en esta tierra, el cielo no es para nosotros, hermano. Y eso me incluye a mí también. Estoy muriendo a este mundo cada día y le digo, Dios, quiero caminar en esta tierra como un hombre muerto caminando en esta tierra. Que nada en esta tierra me atraiga, que nada en esta tierra me sujete a esta tierra. Quiero irme donde está mi amado Jesús. yo quiero estar cerca de él, anhelo estar con él, y ese, él está preparando ese cielo nuevo y esa tierra nueva para su iglesia, él está preparándolo todo nuevo allá en el cielo, Isaías lo miró, Isaías capítulo 65 verso 17 dice, porque aquí que yo crearán los nuevos cielos y la nueva tierra, y Él dice, pasando no habrá memoria, ni vendrán al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegre y a su pueblo gozoso. Él estaba hablando de la profecía de Isa Isaías, estaba hablando de lo que Dios había hecho en el cielo, está haciendo en el cielo, está haciendo el cielo nuevo, la tierra nueva, todo pasará. Todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta angustia pasará. Pero Él tiene que estar seguro de que tú eres un hombre controlado por el Espíritu Santo. Y solo los mansos son los que van a heredar la tierra. En el monte de la bienaventuranza Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuando dice la palabra manso, es la, la traducción, la palabra controlados. Hombres controlados por el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Solo los hombres controlados por el Espíritu Santo son los hombres que van a gobernar con Él. Mire, y le estoy poniendo ejemplos. Yo estoy casado con mi esposa y en la casa quien manda soy yo, porque yo soy la cabeza. Yo comparto con ella ideas, yo hablo con ella y le digo, bueno mi amor, hablemos de esto, eh, conversemos, al final llegamos, pero al final quien toma la última decisión soy yo. Y ella es controlada por eso, ella es gobernada por eso. Sabes, hay gente que no está controlada por el Espíritu Santo. Ellos hacen lo que ellos quieren a la hora que quieren. ¿Y el Espíritu Santo dónde está entonces? Si tú no aprendes a ser controlado en tu matrimonio, nunca serás controlado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hijos que no son controlados por sus padres, nunca serán controlados por el Espíritu Santo. Gente que no le gusta y no tienen orden, no tienen control de sus pastores. Andan como colas sin papalotes. Olvídese, esos tampoco están en la lista. Ah, no, es que mi pastor es Cristo, dicen algunos. Ajá, Olvídese de eso, esa doctrina es una doctrina de, de gente loca que anda por ahí, que no tienen cabeza y no tienen orden. Hombres mansos está buscando Dios Mujeres mansas, hombres controlados por el Espíritu Santo Ellos van donde el Espíritu Santo los lleva Controlados La gente no quiere ser controlada Hay hermanitas que no quieren ser controladas por su esposo Aquí mando yo y Hay que andan escuchando mucho eso de la, del movimiento feminista Es que las mujeres tienen voz y voto tienen voz y voto, pero no son la cabeza del hogar, y aunque no le guste, el hombre, su esposo, es la cabeza del hogar bíblicamente. Ah, no, dicen alguna. No, no, olvídese de eso. No me gusta eso, predicador. A mí, no es que yo soy el que la, yo gano más que mi marido en la casa, yo aporto más. Así que, que ¿qué me tiene que decir ese a mí? Pero ese hombre es el que Dios te designó como tu esposo. Y a él tienes que escucharlo y ser sujeta a él. Si no te sujetas a él, ¿cómo te vas a sujetar a Cristo? ¿Ah? Dígame usted. Ah, hermanitas rebeldes. Sí, hermano, hay hermanitas rebeldes. Todavía tienen ese viejo hombre paradas todavía ahí. Dios está buscando mujeres mansas. 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 Si no eres fiel en tu matrimonio en la tierra, ¿cómo vas a ser fiel para Dios? ¿Ah? Hombres que andan mirando a la otra que no es tu esposa. ¿Cómo te vas a desposar con tu amado? Si el matrimonio aquí en la tierra es la representación del matrimonio del cielo. Ah, tenemos que ser probada, nuestra fe será probada. Para saber si somos dignos o no somos dignos de casarnos un día con el príncipe, con el lirio de los valles. O somos gobernados o no somos gobernados. Pero aquí tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Venga. Y le voy a poner así de manera sencilla. que es ser gobernado? Los hombres gobernados por Dios nunca andan hablando así, de puro, a pura impresión. La lengua la tienen controlada por el Espíritu Santo. Saque la lengua. Usted tiene que, esa lengua tiene que tener control de esa lengua usted. Y el Espíritu Santo le tiene que controlar la lengua a muchos de ustedes. Porque no reparan con quién de quién hablan mal, de quién están diciendo cosas. No lo reparan. No tienen control de esa lengua. Y el Espíritu Santo dice, yo busco hombres mansos, que la lengua la tengan mansa. hombres mansos mujeres mansas de esta lengua el apóstol dijo la lengua puede prenderle fuego a un bosque si no la controlas hermanas que antes eran en el mundo chismosa y todavía son chismosa en la iglesia antes eran chismosas mundanas ahora son chismosas cristianas y dicen yo soy candidata para irme al cielo hermano Hermanitas, hermanitos, Dios está buscando hombres mansos, controlados. Esta carne, si usted le da un ratito, ponga esta carne a no orar ni ayunar por dos meses, esta carne se, ríe, se quiere seguir haciendo lo que antes hacía. Pero sabe, controlado. Cuando esta carne quiere entrar ahí a ese lugar que sabe que no debe de entrar... Esta, el Espíritu Santo lo controla y lo, lo pone en línea recta donde debe de caminar quiero contarles este testimonio, siéntate por ahí este es un testimonio real de un pastor el hombre estaba en adulterio con una mujer de la iglesia y sabe, el Espíritu Santo le dijo a este hombre no quiero que vayas a ese lugar, le dice si vas ese día nunca más volverás a sentir mi presencia el hombre iba caminando a la casa de la mujer, cuando llegó frente a la puerta, le dijo el Espíritu Santo por segunda vez, si tú entras en esa puerta, nunca más volverás a sentir mi presencia. El hombre entró y se acostó con la mujer una vez más. Un día estaban en una gran actividad en la iglesia donde él estaba. Había una confraternidad de pastores, él estaba sentado en primera fila. El hombre estaba como una cubeta, de, como un, una marqueta de hielo. No se movía. Todo mundo tenía expresiones de alegría, de gozo, de felicidad en su rostro. Y él no sentía nada. Se le acercó el predicador y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Estás inerte, como muerto. Es que no siento nada, le dijo el hombre. Le dijo lo que había sucedido. ¿Sabe? Dios te está dando oportunidades para poder cambiar y aquí hay gente que Dios les ha dado oportunidades de cambiar y te ha dicho, abandona ese pecado él ha, querido de ser, él ha querido hacer de ti un hombre y una mujer mansa pero no has querido Dios dice, te he dado muchas oportunidades pero Dios, sabe, es un Dios lleno de amor y de compasión pero Dios también se cansa y él ha tratado contigo de diferentes maneras Él quiere que seas un hombre manso un hombre sujeto al Espíritu Santo él busca eso Solamente busca eso Hombre es manso Porque Él Cuando tú te conviertes En un hombre manso Él te está preparando Para la novia del Cordero No tiene que haber Otro interés De lo que hay ahí en el mundo Se acercó una mujer Hoy A hacerme una entrevista De una radio Y me dijo su ministerio Estábamos hablando De la noche de milagros Que tendremos este sábado En Ciudad Sandino Y me dijo su ministerio Es un ministerio internacional Le dije no mi ministerio es un ministerio nacional, no ha ido a las naciones a predicar, me dijo ella, sí he ido dos, tres veces a predicar, pero por ir dos, tres veces no soy un, un evangelista internacional, yo soy un evangelista nacional, y esta carne de repente me dijo, y por qué no le dijiste que eras un evangelista o un ministerio internacional, no es que se oye más grande, más macro, Esta carne nunca quiere sentirse inferior Esta carne siempre quiere sentirse superior ¿Verdad que sí? Esta carne nunca quiere sentirse el, el más pequeño No, 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 no. esta carne siempre quiere sentirse la más grande yo le dije a mi carne, ¿sabes algo? Yo soy un hombre manso no me importa que otros ministerios sean en ministerios internacionales y anden alrededor del mundo. Yo sé lo que soy. Usted sabe quién usted es. No se ande comparando con otro, compárese con Cristo. Ese es el problema de los hombres. Se quieren comparar con el otro Y como el otro es más grande Entonces andan pues, queriéndose subir en plataformas Para que los estén viendo Porque ellos quieren ser las, ellos quieren ser la gente visible ante ellos Y viste que el hermano que estaba ahí Dios lo está usando Es de esa generación nueva que Dios Dios dice yo veo de lejos al soberbio Pero al humilde lo veo de cerquita Dios está buscando hombres humildes humildes, hombres mansos. ¿Qué es lo que usted quiere de Cristo? ¿Qué es lo que usted pretende del Evangelio? Voy a decir una palabra que suena muy duro, pero hay gente que son como una lombriz, como un parásito. Usted ve los parásitos, solo chupan, 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 chupan y nunca dan nada. Hay gente que viene a la iglesia solo para chupar, 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 chupar y nunca dan nada. Sí. Ellos vienen al, al, ellos vienen a ser cristianos porque han escuchado que hay prosperidad. Ellos vienen a la iglesia porque hay, dicen que aquí hay poder para sanar enfermos. Y ellos chupan, 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 chupan. Pero nunca dan nada. Ellos nunca dan nada. Ellos nunca oran. Ellos nunca leen la Biblia. Ellos nunca hacen una media vigilia de oración. Ellos nunca están en la iglesia en primera fila. Son los que llegan de último. Ellos chupan, 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 chupan. Pero nunca dan nada. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Le estás dando a tus hijos a Dios? ¿Le estás dando tu poquito dinero, tu mucho dinero que tienes a Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Él ha puesto en tu mano? ¿Qué hacemos? Dios quiere que hagamos algo con lo que nosotros, Él nos ha dado ¿Qué es lo que nos está dis distrayendo en este mundo? ¿Qué te distrae? ¿Qué te llama la atención de este mundo? El apóstol dijo, yo no soy de este mundo Cristo cuando estuvo en esta tierra Lo demostró que Él no era de este mundo Tú tienes que demostrar Que no eres de acá Que nada de este mundo te atrae Tu ciudadanía no es acá Tu ciudadanía es en el cielo Vas hacia el cielo Y si no lo hacemos así hermano Lastimosamente un día sonará la trompeta y no nos iremos al cielo. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Yo le digo a Dios, Dios, quiero ser de esos escogidos, no de esos muchos llamados. Quiero ser de esos poquitos hombres escogidos que lo ha seleccionado. Todo esto es la iglesia. Pero de repente Dios dice, venga, usted, venga, 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 póngase de pie rápido, hágase por aquí. Usted, yo... Yo yo amo, no, no puedo leer hasta ahí. Venga acá. Y Dios hace esa selección así. Porque hay un gran grupo, un gran grupo selecto de su iglesia. Pero él empieza a ver con esos ojitos que Dios tiene, que tiene 20-20. Y empieza a ver aquellos que el mundo no les está trayendo. Aquellos que han dado todo para él. Aquellos que están siendo mansos. Aquellos hombres que su fe está siendo una fe firme Una fe inquebrantable Y él empieza a seleccionar Y él empieza a decir, bueno, usted, 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 usted Y empieza a seleccionar Esta es mi iglesia, la estoy preparando Es una preparación que Dios hace con su iglesia Dios está preparando a su iglesia Dios la está preparando en todo Dios quiere que usted y yo seamos preparados, hermano. No pierda su tiempo en, estando en, en, en la iglesia. Prepárese para poder ser parte de esos hombres que se van a ir al cielo. ¡Qué triste sería de que nos quedemos en esta tierra! Eso sería muy triste, hermano. Pero yo quiero que usted y yo podamos irnos al cielo. Yo no quiero ser de esos predicadores que se queden en esta tierra. Yo quiero ser de esos predicadores que se vayan hacia el cielo. Esos hombres que lo han dado todo para Él, que han sido preparados con cada área de nuestra vida. Hay gente que todavía necesita cambiar, ser moldeado en todo, hermano. Tiene que ser moldeado en todo. Como dije la lengua, pero yo solo puse un ejemplo. Puede, también tiene que ser moldeada sus manos, porque hay gente que, que todavía roba. Está haciendo cosas indebidas. No puede seguir robando y estando en la iglesia. No puede ir a visitar a, a ciertos amigos que usted tiene que saben que cuando usted está ahí usted nunca le da testimonio de Jesús, sino que empieza a estar contando cosas de lo que era su vieja vida antes y empieza a estar riéndose. Dios dice yo quiero que encamines tus pies, tus pies caminen por la senda correcta, por el camino de la integridad. Dios quiere hombres mansos en todo el aspecto de la palabra Como el ejemplo que les, les puse de ese hombre Que estaba diciéndole malas palabras al taxero ¿Cómo usted cree que ese hombre le salió en todas esas cosas? ¿De dónde? Del corazón, de adentro, de lo profundo de él No porque se le salió en un momento que estaba enojado No porque se le salió el indio como muchos dicen Es porque eso estaba dentro de él De la abundancia del corazón habla la boca Y Dios va a hacer una selección de hombres y mujeres que lo han dado todo para Él. A Dios no le importa que usted hable en lengua. A Él no le importa que usted ande con un gran faldón a que le llegue hasta el ojo del pie. Porque hay gente con una gran falda, pero Padre mío, son más pecadoras que, que la que anda con falda chinga. Y no estoy en contra de eso porque creo que las mujeres deben de vestirse prudentemente, como dice la Biblia, con decencia y con puror. Pero estoy en contra de aquellas personas que creen que la santidad es algo exterior, es algo de afuera. Con todo esto de afuera no te vas a ir jamás. Si no eres santo por dentro, jamás serás santo por fuera. Puede sentarse. La santidad empieza adentro, hermano, no la santidad empieza por fuera. Por eso Jesús le dijo a los a aquellos hombres, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son simplemente hombres de apariencia, aparentan ser santos, pero no lo son. Hay gente que aparenta ser santo. usted los ve, se visten como predicadores, hasta de corbata se ponen, y parecen pastores, parecen, pero no son. Parecen ser santos, pero no son santos. Dios quiere prepararla y él no le va a entregar a su hijo a alguien que todavía ama este mundo cuando Isaac se casó Isaac se casó con una mujer que no era de allí donde él estaba la mandaron a traer hasta donde estaban sus familiares era una mujer que era de su propio pueblo y no solamente eso, era virgen, y no solamente eso, era una mujer que era una mujer de Dios. Dios le va a dar a su le va a dar a su hijo una mujer limpia, pura, sin mancha, sin arruga, virgen que lo ha dado todo para él. Que no va a pensar en otro, solo va a pensar en él. Que no va a codiciar a otro, no lo va a codiciar a él. Por eso Cristo dijo, no puedes tener a dos señores, o tienes a uno o tienes al otro. Él dijo también, no puedes hacer tesoros en esta tierra porque aquí la polilla y el orín corrompen. Si usted está haciendo tesoros acá, tu corazón lo tiene en esta tierra. Usted, todo su interés está en esta tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo entrenados a través de la prueba. Abraham fue entrenado. Dios lo llevó a Abraham, lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y se lo llevó a una tierra desconocida, Dios nos va a llevar a una tierra desconocida, pero nos está preparando en este camino, es una preparación que Dios está haciendo, dígale el que está al lado suyo, Dios te está preparando. Él padeció a la puerta Hebreos 13, 12 dice Él padeció fuera de la puerta Él vivió como un extranjero en esta tierra Él nunca la gente lo miró como alguien terrenal La gente no lo entendía Pedro un día cuando lo iban a apresar ¿Qué es lo que hizo Pedro? Sacó la espada Porque era la manera de que Pedro lo entendía Y Jesús le dice Guarda esa espada Y cuando le, dijo, cuando le dijeron Tú eres el rey de los judíos y le dice ¿Tú crees que yo, estando acá, no puedo orar y Dios enviarme una legión de ángeles para que me saque de este lugar? ¿Tú crees que yo no lo puedo hacer? Pero la gente creía que Él vendría, vendría con un reino terrenal, un reino humano, un, un hombre de la carne. Pero Él siempre demostró cuando estuvo acá. Que él no era de este mundo Actuó como un hombre que no era de este mundo Caminó como un hombre que no era de este mundo Hablaba como un hombre que no era de este mundo Nosotros tenemos que ser igual que él y para eso tenemos que estar a la puerta de este mundo es en donde nosotros vivimos temporalmente. Y en Hebreos 13:13 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Esto quiere decir que salgamos fuera de este campamento, de todo este mundo lleno de lujuria, de materialismo, de, 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 de idolatría, de tantas cosas. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos con este mundo. Por eso la gente dice, es que ser evangélico es ser anticuado, no es ser anticuado. No podemos hacer lo que ellos hacen. Usted no puede hacer lo que el mundo hace. La gente de afuera dice, no, es que los evangélicos son un montón de pobres. Somos pobres, pero somos íntegros. ¿Para qué yo quiero ser un hombre próspero si le estoy robando a otro? ¿Ah? Y la gente dice, ay, yo quisiera ser como aquel, pero si aquel es un ladrón. ¿Para qué quieres ser un rico ladrón? ¿Para qué quieres andar en un carrazo? ¿Para qué quieres tener una mansión si la mansión y el carrazo se la robaron? ¿Ah? ¿Para qué? Salgamos fuera de este campamento. Dios dice, no codicies nada de lo de este mundo. Si Dios te va a prosperar hermano, te va a prosperar Pero no haciendo lo que el mundo hace Ni de la manera que el mundo lo hace Lo dije un día y gracias Espíritu Santo por traérmelo Quiero ponerle un ejemplo tan pero tan sencillo ¿Sabe? Hay gente que tiene una venta Y le voy a poner este ejemplo tan sencillo Hay gente que tiene una venta Y al otro lado tiene una venta la vecina que no es cristiana Pero las dos pesan con la misma balanza falsa Oh, hermano, es que me tengo que defender. Si no me defiendo, usted sabe. ¿Qué sé yo? Que estás haciendo lo mismo del mundo. Eso es prosperidad. Eso no es prosperidad. ¿Qué es lo que la gente va a ver en nosotros? Nada. Somos iguales a ellos. Hacemos lo mismo de ellos. Vamos al mismo lugar donde ellos van. Hablamos como ellos. Lo único pues que tenemos una Biblia y ellos no la andan. También damos los diezmos, ellos no los dan. Vamos a una iglesia a cantar, siento un fuego que me está quemando, siento un fuego. Ellos no lo hacen. Porque si tuvieses toda la fe de este mundo para trasladar los montes y las montañas, pero dice, pero si no tengo amor, nada soy. Él está hablando del amor de Cristo y cuando habla de Cristo lo dice todo. Si no tienes a Cristo y lo tienes todo, no eres nadie. ¿De qué te sirve todo lo que haga? Si no tienes a Cristo, el fundamento, la piedra angular. Si no tienes a ese que es el varón de guerra, si no tienes el fundamento, entonces no tenemos nada, no somos nadie. Vamos a ser probados en ese lugar. Y me da tristeza ver cuando miro alrededor de multitudes de cristianos con, con, de, de esta manera, que no anhelan estar con Cristo, no tienen tiempo para estar con Él. Nos preocupamos por todo, pero no por estar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste tiempo a Él de verdad? Que el tiempo era de Él. No fijes las cosas en este mundo, en las cosas materiales de este mundo, apártate de este mundo. La gente no quiere apartarse porque dice: Pierdo mi buena vida. ¿Qué buena vida? Si no tenemos a Cristo, no hay buena vida, hermano. ¿Para qué quieres esa mansión que has estado orando? ¿Para qué quieres ese carro que has estado orando? ¿Para qué quieres ese trabajo? Para presumirlo, como lo presume el, el hombre que no tiene a Cristo. Dios lo único que quiere hacer. Es empujarte de este mundo Párate aquí Párate ahí Él lo que quiere hacer es empujarte Empujarte cada día Entre más lejos de este mundo estás Estás más a salvo Antes decían que los evangélicos eran anticuados Porque decían Se visten distinto Hablan distinto No andan en los lugares donde nosotros andamos pero ahora no, ahora se visten iguales, hablan iguales, hacen lo mismo que nosotros hacemos. O sea, no hay diferencia. Pero Dios dice que te pares a la puerta y que, que, te, que Él quiere sacarte de ese lugar. Y te va a llevar empujando. Cada prueba te va a ir moviéndote, moviéndote, moviéndote. Y Él quiere sacarte de todo este mundo. Hay una nueva Jerusalén. Yo no sé si tú qué quieres perder eso. Pero yo no me quiero perder eso. El día más... Los dos días más lindos que he tenido. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando nosotros estamos en esta situación. Dios lo que se quiere asegurar es que nada del mundo hay en ti nada que solamente Cristo está dentro de ti que eres igual que su hijo esta carne siempre quiere una enramadita estaba Pedro, Juan y Jacobo y estaba Jesús y le dijeron bueno, hagámosle una enramada a Elías una Moisés eh, eh. un momento dijo Jesús aquí yo soy Elías aquí yo soy Moisés y no hay otra enramada que solo para mí. Yo soy el único. No hay enramada para nadie más. Solo hay enramada para un solo hombre. Jesús. Aquí no hay enramada para ningún predicador, para ponerle una enramadita porque se ve, porque está siendo usado por Dios o los cantantes, porque de repente Dios lo usa o andan vendiendo discos y, y, y las puertas se le abren por diferente No hay enramada para ellos y otra para Jesús, solo una enramada y es la de Jesús... Porque esta carne siempre quiere que le den le den gloria. Que esta carne siempre quiere recibir gloria de los hombres. Y Dios tiene que estar seguro que esta carne no tiene ninguna gloria para ella. Toda la gloria es para Él. Que cuando tú salgas de esa prueba, él, que tú sepas que no fue nadie quien te ayudó. Fue Dios quien te ayudó. Que no fue por lo mucho que oraste, fue Dios quien te sacó de ese lugar. Me dio tristeza de ver esta situación que, que miré. Estuve en, en Jiquilío predicando este fin de semana. Y eran dos noches de impacto, de milagros. Y cuando vi a la gente venir al frente, lo vi de una manera muy fea. Lo sentí en mi corazón. La gente creía o pensaba que porque le pondría las manos ellos iban a ser sanados ese día ni dormí el siguiente día le dije a Dios lo que había sucedido yo le dije Señor no quiero que ninguna enramada haya para mí porque si bien es cierto puedo tener el don de sanidad pero yo no digo en qué momento la gente va a ser sanada yo simplemente opero bajo la palabra de Dios pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán y si no se sana no es problema mío porque yo no sano a nadie el problema es de Dios no mío y yo le dije a la gente venga si usted va a pasar pero por favor no me vea como que yo voy a tocarlo y que si yo lo toco usted recibe ve a Jesús habrán gente hasta allá en la parte de atrás donde yo no voy a poder poner las manos le dije a ellos y sabe yo estoy seguro que hasta allá estará Jesús como estará acá también cerca en la plataforma porque yo no quiero gloria para mí en nada. No importa lo que hasta dónde Dios lleve el ministerio, si puedes creer. Ni lo que haga el ministerio, si puedes creer. Yo no quiero enramada para mí. Yo quiero una enramada solo para Él. Y es para Cristo. Porque yo ese es mi regocijo, es mi alegría, es mi gozo. Ver que el Evangelio se siga proclamando aún más. He caminado en este caminar y sé lo que es estar parado en ese lugar sé lo que es estar en ese lugar donde la gloria de la carne a veces quiere surgir estoy hablando de este punto donde usted tendrá que ser probado usted tendrá que tomar un camino o tome el camino de la cruz o tome el camino de la gloria del hombre estoy hablando para aquellos hombres que Dios los va a usar mujeres que Dios los va a usar hombres que los está usando pero no tomes el, 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 el camino donde va a ser la gloria para el hombre porque hay hombres queriéndose robar la gloria para Dios y Dios dice, no hay gloria para ningún hombre. Toda la gloria es para mí, dice Jesús. Y quiero finalizar con esto. Porque la prueba también produce regocijo en tu vida. Y la Biblia dice en Isaías 65, 18. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegre y a su pueblo gozoso. La palabra creando es traer a la existencia, Dios está trayendo a la existencia todo este mundo, todo este mundo es pasajero, pero lo que me hace tener regocijo en medio de la prueba es que Dios tiene preparado algo para mí. Es Ese cielo que está preparando para mí Es lo que Él está preparando en esa gran boda para mí Yo no era el invitado de honor para esta, para esta boda Él simplemente mandó a llamar E invitó a ciertas personas Y ellos no quisieron llegar Pero, ¿sabe? Él mandó a invitar a los cojos, a los mancos, a los pobres A los hombres que estaban en, la, en, los, en, los, en los valles En los caminos, en cualquier lugar ¡Búscalo! ¿Y qué dice? tráelos a la boda, ponle ropa de boda usted y yo no éramos los invitados de honores a ese lugar pero Dios te llamó a ti, me llamó a mí eso me regocija saber de que Dios me ha llamado a mí para estar sentado en esa gran boda estoy regocijado y me siento alegre porque Dios me ha salvado y me, y me he despertado de este dormir Dios quiere que usted se despierte y que se regocije en Él. Ya no siga llorando más. Y estoy seguro que a través de cada una de las pruebas que usted está pasando, usted está siendo entrenado por Dios. Usted nunca será el mismo cuando su prueba se acabe. Jamás será el mismo. Regocíjense su Señor. Alábelo a Él porque Él no está muerto. Él está vivo. Y en ese fuego Dios quemará todo lo que no es Cristo en ese fuego. En ese fuego Él nos librará de ese lugar, de todo lo que nos esté atando en ese lugar. Él cuando, cuando llegaron los tres varones al horno de fuego, ¿sabe? No fue lo que ellos estaban diciendo, fue la prueba de la fe de ellos que los llevó a ese lugar. Dios no se metió cuando ellos dijeron, bueno, eh, mándanos al fuego. Dios ni abrió la boca, Dios. Dios se metió hasta que los metieron al horno de fuego, Dios está contigo en esa prueba, Él sabe lo que está sufriendo, pero Él quiere sacarte de ese lugar en victoria, Él quiere darte una gran victoria a ti y a tu familia y a tus hijos. Vete a orar con tus hijos Ponte a orar en el lugar secreto hay, un, hay una gran revelación En esa parte cuando la mujer no tenía nada Y le dijo el profeta Ve y busca vasijas vacías. Y solo tengo un poquito de aceite Le dice ve, busca vasijas con tus hijos Métete en el cuarto con tus hijos Dios te está diciendo en tu prueba Mete a tus hijos a orar contigo No te metas solo Métete con tus hijos Métete con tu esposo a orar Y Dios multiplicará lo que tenga que que multiplicar no eximas a tus hijos cada vez que estoy en prueba yo llamo a mis hijos, aún mis hijos de dos años lo pongo a orar porque quiero enseñarle a mi hijo que a través de toda circunstancia que estemos pasando solo hay una persona que nos puede extender la mano y ese se llama Jesús y en medio de toda la situación yo tengo que tener una fe que no retrocede. Porque la única cosa que vence al mundo es nuestra fe. No hay nada que vence a este mundo excepto nuestra fe. El justo vivirá por fe. El justo vive por fe. Pero hay alguien a quien Dios no le agrada, que el alma de Dios no le agrada. Y es aquel hombre que retrocede. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Por favor, póngase de pie. Agradecidos por compartir el mensaje de Dios y unirse a este anhelo de ganar a Nicaragua para, Nicaragua para Cristo. Cristo sus oraciones, para que Dios sea supliendo a este ministerio los recursos necesarios y colaboradores para que juntos levantemos la mayor cosecha y recuerda, al que cree, todo le es posible.